0: En 1996, Nicolas Cage aura la chance incroyable de tourner dans un film réalisé par le maître des explosions, Michael Bay. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop
1: car. Uh
0: -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it.
1: What? I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the body back in the box.
0: I'd like to take his his face off. Bonjour à tous, vous écoutez le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Je suis Alexis Duclos et je suis comme toujours accompagné par Julien Assunsao.
1: Salut Julien Salut Alexis Ça y est, on y ça est, est. Je, <rire> le re, je le refais, <rire> la même intro que, <rire> que l'épisode précédent, mais je pense qu'on va le dire un peu souvent. Là, là ça, va être, ça va être notre période quand même. On,
0: ah, on, rentre, on rentre dans l'âge... Bah, pas Dans le premier âge d'or de Nick Cage en ce qui me concerne. Puis surtout, on rentre là... Euh, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent ma passion pour Nick Cage, on est... Parce qu'on rentre dans la sainte trinité des trois films pré... de mes trois films préférés de Nicolas Cage, puis The Rock. Excuse-moi, je t'ai volé dans ton titre.
1: The non, rock. mais c'est pas du tout The Rock, c'est rock, ah, rock en français. Excuse-moi,
0: Rock en français, c'est quand même <rire> pas mal le top de mes films préférés de Nick Cage. Donc... Euh... Pro... Ah, je sais pas. Euh, The Rock, on, face rentre, off, on rentre, The Rock, on face on rentre face off. en tout ah. cas dans, dans <rire>
1: l'âge des films très, des films fun quoi. Et, Et donc, voilà, euh, monsieur Rock, action
0: man ouais, monsieur, euh, monsieur, je fais de l'action. Là on, là on y est.
1: Bah oui, on avait vu quelques prémices, on en avait parlé notamment dans Red Rock West, mais là ça y est, là il y a plus de, là il peut plus se cacher. Ouais. The Rock, donc film américain de, de 96, réalisé par Michael Bay, avec Sean Connery. Bravo, Ed bravo. Harris, Michael Biehn, William Forsyth, et bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux. Oh là 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 bon, on est quand même bien, quoi.
0: On est bien, on est bien. Puis, est ce qu'il faut savoir... Ah, vas-y, excuse-moi,
1: continue. Non, j'allais je... dire, il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu le film, t'imagines Ah, ça, Donc, euh, pour eux, un petit, un petit synopsis. Euh, donc, c'est un, un duo, au final, entre un, un chimiste... Euh, euh, joué par Nicolas Cage et euh, un ex tolar on va dire. Euh, c'est pas par, un ex tolar euh... c'est
0: encore un Tolard.
1: Attends, non, non. Non, enfin, euh, il est plus. Ah oui, c'est ex tolar d'Alcatraz, en tout cas. C'est évadé d'Alcatraz. Bon. Et ex tolar voilà, d'Alcatraz qui était le qui est le seul à avoir réussi à s'évader de cette prison enfin voilà donc euh, en gros il y a euh, je sais plus le FBI ou je sais pas quoi qui vient de le chercher parce qu'ils ont euh, un groupe de mercenaires dirigé par un général un peu un peu dingo donc je vais parler d'Aris et euh, ils ont besoin d'une équipe de choc avec un euh, bah, qui lui euh, a réussi une fois à s'échapper mais qui enfin qui, qui, qui est vieux et qui a, qui a pas bougé depuis 30 ans et puis un chimiste joué par Nicolas Cage, qui en fait a jamais a jamais été sur le terrain. Donc. Et à eux deux, ils doivent bah, s'occuper du de ce général qui menace d'attaquer, enfin de lancer des missiles avec du gaz sur San Francisco depuis Alcatraz, donc... Alors déjà, <rire> je pense que...
0: <rire> On rentre dans les synopsis le... complètement fuckés, genre de deep Cage, là. Non, le décor de, est de, posé. De Michael Bay, puis... Tout, tout dans ce film est absolument incroyable, ne serait-ce que par commencer par le fait, okay, pour la part des gens qui savent pas, Sean Connery a décidé de t'amener sa carrière avec. Euh,
1: euh, comment ah il bah. s'appelle euh... Non, mais justement, Sean Connery, il ben... faut le dire, qui est son dernier rôle au cinéma, oui.
0: Oui, mais parce qu'il oui, avait la décidé. Ligue des la... Extraordinaire. La, ligue,
1: la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Qui... Euh... J'adore le fait de dire ça, enfin, je trouve ça dingue, quoi. <rire> non, mais c'est un truc que j'aime bien rappeler. <rire> Le dernier rôle de Sean Connery, c'est la liste des et euh, et euh
0: Mais à la base, il avait décidé d'arrêter un peu plus tôt. Et il a demandé, c'est lui qui a demandé à être dans The Rock parce qu'il voulait jouer avec Nicolas Cage. On en est à ce point-là. On est arrivé dans un point de la carrière de quelqu'un. Sean Connery, quoi, bordel. Qui décide qu'il veut jouer avec Nick Cage. Donc il se retrouve dans The Rock... Ouais. <rire> qu soyons honnêtes, honnêtes qui est pas. Euh, c'est un film de, de Michael Bay, là. Pour moi, c'est bah, le meilleur film de Michael Bay, attention. Mais bah bon.
1: en fait, j'ai un peu. En, bon, c'est pareil, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Mais j'ai un peu à l'esprit que c'est Michael Bay avant qu'il soit Michael Bay. Enfin, qu'il soit une parodie de lui-même. Dans la réalisation, il, il me semble que ce n'était pas aussi foutraque que, que, en fait, tous les films, quoi. Alors, Alors j'ai revu le trailer juste pour me mettre dans l'ambiance. <rire> et, et c'est présenté comme euh, le film de produit par euh, Brokheimer. Ouais, ouais. et réalisé par le réalisateur de Bad Boys. Ouais. Donc ouais ah. c'est Bad Boys et, et en fait je pense c'est Bad Boys et, et celui-là qui sont ces, ces deux films un peu potables et après direct c'est parti en qui va être très bah, vite. Euh, euh,
0: bah après, euh, bah, après euh, comment no, il s'appelle pas la mais j'ai
1: pas vu c'est récent mais Ah non par la arbre, cas, dans... de la merde. Oui voilà <rire> Non mais par contre c'est pas la mort c'est de la merde mais c'est moins euh... C'est moins euh, tu sais moins l'effet euh, thromboscopique là que quand c'est ces films récents quand même. Mais ouais. en
0: fait par rapport c'est de la euh, c'est de la merde cette action illisible
1: vraiment ouais. de, qui est un peu la patte du du cinéma moderne. Il euh, a, il a
0: il a un gros problème et on en reviendra je pense quand on parlera du film parce que sinon cette intro va prendre 17
1: heures parce que j'ai beaucoup bah, de à dire sur j'ai j'ai préparé des de poser des questions. Ah
0: OK bon je vais te laisser poser des questions
1: alors non j'ai décidé juste de un, un, un petit truc là parce qu'on là on attaque dans les les moments où où on va avoir des castings euh, assez fous qui vont nous parler un peu plus ouais euh, pour Sean Connery par exemple euh, pour toi c'est quoi l'image ton image de Sean Connery Ah ce zardoz je... ah <rire> j'allais dire la même chose c'est voilà, zardos, voulais... en fait, en fait oui, j'ai inventé une petite rubrique juste pour pouvoir <rire> placer zardos, alors si vous connaissez pas, si vous voulez voir, euh, Sean qui avec une moustache en slip. Euh, un queue de cheval.
0: Vous avez tous, je pense que tout le monde a vu cette photo passer sur internet à un moment où t'as Sean Connery jeune, avec, voilà, avec une moustache dans un espèce de. Jeune, oui. De, bah, il est quand même jeune,
1: bah, ouais, quand même je suis bon pas jeune, quoi. Sean Connery, il a jamais été jeune
0: Mais, euh, il est né vieux. Euh, Parce qu'il a, il
1: a déjà pas de cheveux, il a une en, espèce de moustache, il est torse, il est en slip et il est, et il est et en, a a en slip
0: rouge avec un, 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 colt, un colt 47 dans la main, avec une espèce, ouais, de, 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 des cheveux super longs, euh, attachés dans une, dans une espèce de couette, là c'est vous vous avez tous vu cette image c'est Zardoz, et je vous la je vous conseille ce film je sais pas si vous tu tous
1: vu mais en tout cas le film est en plus le film est sympa en vrai il est il a un, un univers euh, très original donc voilà après Ed Harris euh, l'image de, de
0: Ed Harris moi c'est euh, ben, en fait l'image de Ed Harris moi c'est The Rock ah oui, ouais, c'est son brigadier. Il a fait beaucoup beaucoup de choses. J'aime vraiment beaucoup dans plein de choses, mais mais c'est vrai que l'image que j'ai de Ed Harris, c'est cette espèce de de euh, euh, comment on appelle ça le. le, le ah le, le tri général, militaire, quoi, de le militaire de, de oui, général le raleu, dans sûr, le Quattras, très fin, très... Dans... Ouais, avec ses missiles. Puis il y a aussi euh, Westworld avec son chapeau parce que je le trouve fucking cool dans Westworld. Ouais. Moi, Mais,
1: pour euh... moi quand tu me dis Adarich, je pense tout de suite ou à History of Violence ou, ou à ouais, Palousa, parce que j'adore ouais, ouais. son duo avec euh, avec euh, euh, merde.
0: History of Violence too, ouais, il est quand même cool là ouais.
1: Comment il s'appelle cet acteur qui est dans les deux films d'ailleurs? Euh, Vigo, Vigo Vigo ouais. très bon duo. <rire> Et après t'as Michael Bean Ah ben bah Michael Bean c'est euh... ah Michael Bean c'est Deadfall. Maintenant maintenant c'est pas de... là voilà, Michael Bean maintenant c'est Deadfall. À la base c'était Terminator il mec a fait Terminator il a fait Aliens. Et Mais c'est Deadfall maintenant. Maintenant Deadfall a remplacé voilà. Donc euh, bon je pense qu'on ouais. a fait le tour euh, et on aura l'occasion de de reparler de Pareil. Pour d'autres acteurs et actrices. Donc, euh, bah, écoute, euh, on va se faire un petit plaisir et euh, se remater ce film, non Moi, je vais me faire un gros plaisir
0: pour revoir Nicolas Cage jouer Dr. Stanley Goodspeed. Et, euh, Godspeed. C'est Goodspeed, man. C'est Goodspeed.
1: Ah bah, c'est God, normalement. <rire> euh, Attends, en français, c'est Godspeed Bah, il me semble. Moi j'ai ça en tête parce que Godspeed c'est bon. Ouais. Oui,
0: ben, oui non non, oui, good c'est genre farewell là, c'est quand tu dis euh, à bientôt ah, oui. mais lui s'appelle good speed. <rire> c'est incroyable. OK.
1: Euh, okay bon, à Quoi ouais. Allez, on regarde ça et on revient pour pour vous partager notre bonheur.
0: Good speed euh, nos, nos amis. Yeah, kind of
1: oh, OK,
0: Oh, Juste des terroristes ont décidé de s'enlever un package de soins. Une box de goodies. Qui a dû être be neutralisée avant de blesser l'office. Donc
1: so j'ai pris le reste du jour.
0: Et on est de retour après avoir vu The Rock de Michael Bay. Ouais. Et. Euh, je suis bien content.
1: Ouais, <rire> euh, ouais, bah écoute. Il euh, y avait plus de choses que. que ce que je pensais. Au niveau de, au niveau de l'intrigue, avec un peu des, des retournements de situation et tout ça, tout ça. Bon. On vous rassure, il y a, y a aussi des explosions.
0: Hein. <rire> Surtout des explosions et du caméra shake en malade.
1: Ouais, ouais, bon. J'ai pas, ça va, j'ai pas eu trop, trop, trop le mal de l'air. Mais par contre, ouais, bon. On, il y, y a beaucoup, il y a beaucoup quand même de, de moments où tu as l'impression qu'il y, des... y, y a du rajout de, de twist pour pas grand chose, mais bon, on va reparler.
0: C'est vrai que c'est un film qui dure euh, deux heures, je crois, et pourrait facilement enlever un bon 25-30 ouais. minutes sans ouais, aucun ouais, problème, ouais. je pense. Mais sans plus attendre, lançons-nous dans cette histoire incroyable qui est The Rock, <rire> euh, qui n'est pas traduit en français parce que euh, ça a vraiment la classe.
1: Ah, si, c'est, euh, euh, c'est The Rock en français et Rock tout court en anglais ou l'inverse, non, non?
0: Non, non, c'est The Rock et The non, Rock. Non, il me semble qu'il y, <rire> qu y a une
1: différence. Euh... Enfin bon.
0: Je pense que la différence, elle est dans l'accent. The Rock et The Rock. Ah oui. <rire> c'est tout.
1: Donc ouais, le <rire> film commence sur euh, l'enterrement de la femme de Frank Hummel, donc euh, le, le personnage joué par Ed Harris. Euh, donc un ancien un, un général, en fait, un ancien général euh, euh, un peu déchu, on va dire, qui a un peu perdu la euh, foi.
0: Euh, ouais, ouais. Il a un peu perdu la foi, mais il est toujours général. Oui, donc, voilà. est pas un ancien général, ça. techniquement il est toujours euh, général de l'armée américaine. Donc.
1: Et l'idée, c'est un peu que maintenant que sa femme est morte, il va pouvoir enfin se lancer dans une, dans sa mission personnelle, et une sorte de, voilà, de vendetta contre... Bah, contre le gouvernement, en, en, les instances euh, militaires, en tout cas, qui ont, euh, euh, bah, selon son avis, euh, pas traité assez bien les les, les soldats qui qui sont, sont sacrifiés ou enfin qui ont sacrifié beaucoup de choses pour 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 les États-Unis.
0: Je vais juste coupé couper ouais. deux secondes pour revenir sur un truc et dire que ça prend littéralement deux secondes et demie pour savoir qu'on est dans un film de Michael Bay. Parce que il pleut, c'est gris, il y a des soldats qui courent partout, on voit le drapeau américain euh, en à peu près 15 secondes. Il y a un mec qui est en train de pleurer sur une tombe et qui est en train de parler à sa femme décédée sur la tombe. Ça bouge de partout, il y a des cuts on, à trois secondes, on sait qu'on est dans un film de Michael Bay et on est parti pour tout le film vrai <rire> il là il y a des
1: cuts qui ça pour faut... alors que c'est une scène pas du tout dynamique enfin il n'y a pas besoin de qu'elle soit <rire> dynamique bon. non par <rire> contre euh, bah, euh, en tout cas on est sur un thème où, qui est pas totalement inintéressant quand même parce que Absolument, euh, ouais. euh, qui est pas euh, si patriotique que ça dans dans son dans son
0: dans l'histoire oui mais dans le traitement est très patriotique et euh, mais étonnamment, je me suis rendu compte, en regardant plus en plus le film, je me suis rendu compte que ça se rapprochait très très... Euh, C'était très très proche, en fait, d'un... Euh, comment dire D'une adaptation de Metal Gear Solid.
1: <rire> ok.
0: Pour ceux qui connaissent le jeu.
1: <rire>
0: je je... En parlerai plus tard. Ouais, il bon, y a bon, de l'infiltration. Bah... <rire> ben, C'est littéralement ça, une histoire avec des oui, euh, oui. soldats... Euh qui euh, qui veulent forcer le gouvernement à les reconnaître comme de vrais soldats, à donner de, leur donner de l'argent et en même temps euh, mais les gros robots euh,
1: n'apparaissent que dans que dans Transformers non malheureusement
0: mais et ben ouais voilà c'est ça c'est <rire> en fait il a décidé de faire deux films séparés pour euh, juste adapter Metal Gear Solid peut-être que Michael Bay est un grand fan de Metal Gear on ne sait pas ouais ne l'y prendra jamais les... <rire> peut-être qu'il
1: peut qu fait partie des gens qui ont réussi à comprendre l'histoire de Metal Gear Solid aussi eh, c'est pas si compliqué. Donc, le plan de, de Franck Hummel, c'est que, ils vont voler des armes chimiques. Et, qu'ils vont s'en servir. Et c'est tout, voilà. Et là, dans mes notes, il y a, virgule il y a rien marqué après, donc, Mais si, ils veulent voler des armes chimiques pour menacer, pour menacer, de, bombarder, enfin, d'attaquer, c'est quelle ville, ça? On est à, San Francisco. Et donc, du coup, obtenir quelque chose en échange. Et puis euh, en parallèle, on va faire euh, la connaissance de bah voilà du de Thor, Stanley Goodspeed, le joué par Nicolas Cage qui qui fait partie de la avec section entière chimique euh... et une scène qui est bah bon, qui est plutôt cool.
0: Mais une scène qui sert à rien du début à la fin par non, contre hein, mais parce qu'on nous montre le fait bah on nous montre le fait qu'il aime vraiment beaucoup les Beatles avec euh, si on fait là, ah, j'ai reçu un un disque qui vaut genre un, un vinyle qui vaut 300 dollars. Puis on en
1: reparle jamais du film. Sa femme n'est pas trop pour, quoi. Ça n'a
0: aucun sens. Bah, ça, bah, ouais, mais on ne le sait pas. Et elle lui en parle jamais. Il n'y a aucun moment où c'est un conflit entre eux. C'est juste pour dire, ah, euh, j'aime les Beatles, les gars. Bah, euh, ouais.
1: <rire> Il faut bien donner... Une... C'est pour euh, étendre la personnalité du, <rire> du personnage.
0: C'est un speed, les gars. Non, mais ce qui est cool, c'est pas, pas trop ça.
1: C'est plutôt... Euh, euh, bah, la mission qu'ils vont se retrouver à faire il va y avoir un, un, un moment un peu tendu quand même dans leur labo parce qu'en fait ils sont dans un labo c'est vraiment euh, ils veulent, bon, Michael P veut mettre euh, en avant le côté euh, là de rat de laboratoire mais ouais, en vrai il, euh, il fait
0: vraiment pas bien ouais,
1: mais rat de laboratoire qui, qui gère un peu quand même la situation quoi parce qu'il ah, ouais. ouais, ne voit pas trop trembler j'ai pas trop compris si cette scène il voulait euh, faire passer euh, euh, une classique pour un faible ou pas parce qu'en fait il, a, il apparaît assez rapidement comme un comme un mec super badass mais après la ben scène d'après il redevient un peu une, une sous merde quoi bon on va peut-être expliquer un je petit peu je pense que c'était
0: surtout pour montrer qu'il était compétent et capable de travailler sous euh, sous la pression mmh. ce qui est exactement ce qu'il fait mais tu vois un des trucs qui me fait vraiment mmh. rire puis c'est à chaque fois j'ai la même j'ai la même et, parce que j'ai vu ce film un nombre incroyable de fois mais à chaque fois je suis convaincu que ce mec fait partie du CDC euh, qui est en fait pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est le centre des euh, Center of Disease Control aux États-Unis qui est là pour euh, ils envoient des agents pour euh, quand il y a justement ce genre de,
1: de On n'a pas euh, expliqué mais pour bon, l'instant aussi le truc la scène
0: mais mais en fait il fait partie du FBI ce mec oui. ce mec est un agent du FBI spécialisé dans les euh, euh, en fait dans, ben, ils font dans, partie dans, du, dans les armes chimiques section en fait.
1: du FBI qui est spécialisée sur ouais, voilà
0: dans les armes chimiques mais euh, à chaque fois je suis convaincu que c'est juste un docteur qui se fait appeler par le FBI mais en fait non, 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 non. mais c'est à quel point Michael Bay a très très bien réussi à, à le côté euh, le gars qui est un peu qui fait partie du CDC entre guillemets c'est qu'il un agent docteur versus Nick Cage qui fait partie du FBI je trouve que moins bien réussi mais bref ça,
1: ouais. Bon, pour, pour expliquer plus la scène donc en fait ils reçoivent un un paquet un peu euh, un peu louche euh, donc il le met dans une chambre de confinement et euh, donc quand donc après il y a Nicolas Cage et un, un, un coéquipier qui euh, qui entre dans la chambre pour euh, bah, regarder plus précisément quel est le paquet il l'ouvre il voit que c'est une bombe chimique là euh, bon il y a le collègue qui fait un peu le con et qui se, se fait asperger du du bah un liquide corrosif en fait qui va qui est en train de détruire sa sa, sa tenue qui, qui, qui sont censés le protéger et donc là il leur reste quelques secondes c'est la merde et il y a Nicolas Sketch qui arrive à, à désamorcer ça dans le plus grand des calmes et à sauver et à sauver tout le monde
0: et euh comme d'habitude Michael Bay est l'homme le plus euh, subtil de la planète et on a le droit à l'expression la plus euh, incroyable du euh, fusil de Tchekov euh, avec son pote euh, qui justement a une espèce d'immense euh, seringue qu'on qu lui dit de se mettre dans la dans le cœur et que lui il est en train de stresser parce que genre c'est la l'aiguille la, est trop grande et qu'il a peur de se la mettre dans le cœur machin enfin euh, voilà pour ceux qui savent pas ce que le fusil de Chekhov est, c'est un device scénaristique qui montre, qui veut dire que si jamais on te montre un fusil dans l'acte 1, il faut que tu l'utilises dans l'acte 3.
1: Oui, voilà, s'il voilà. est vraiment montré voilà. expressément. Et, et tu est peux...
0: absolument pas, euh, jamais subtil là-dessus, et c'est incroyable. Cette scène est incroyable, du début à la fin, c'est pareil, euh, ils sont dans une espèce de tube... Bah, pas de tube de, de, de cage en, en verre euh, justement il ouais, y, y, a, y a une petite poupée avec une bombe, on a des zooms de partout, ça bouge, ça tremble les mecs sont en train de gueuler, Nick Cage et genre Ouah! comme un grand malade c'est incroyable ça marche bien
1: justement là, là, là c'est le... un Michael Bay intéressant dans le sens où euh, il arrive à rendre dynamique une scène qui ne pourrait ne pas l'être, parce que c'est juste de voilà on va juste désamorcer une bombe alors que souvent, il sur-dynamise des scènes qui sont déjà des scènes d'action, en fait. C'est ça. Et là, ça va le, mieux. Le,
0: le, le problème de Michael Bay, c'est aussi, surtout, qu'il qu sur-dynamise des scènes qui ne devraient pas l'être aussi. Oui. Il, il, tout est dynamisé, donc c'est vrai que ce genre de scènes, en général, sortent moins, mais là, pour le coup, il a vraiment bien réussi son truc. Puis... Mm -hmm. Bref, j'aime ça. Voilà, donc, euh, donc
1: Nicolas Cage a une journée un peu éprouvante, et quand il rentre, bah, sa copine... Euh... Euh, lui annonce qu'être euh, enceinte et vouloir l'épouser. Donc voilà, une, une journée bien chargée pour l'ami euh, Nick Cage, euh, qui euh, qui un peu euh, dévie la conversation. Et puis euh, au <rire> final, euh, il aura pas trop le temps de d'enchaîner parce que euh, et ben bah, euh, il va y avoir euh, en parallèle euh, l'équipe de Hummel qui va prendre à Alcatraz et installer ses, ses batteries euh, lance missiles. Donc le, le gaz mortel qu'ils ont réussi à, à voler, ça s'appelle le VX. Et donc là, ouais. ils appellent le président pour demander 100 millions d'euros pour... Enfin, 100 millions de dollars pour les familles de des marines mortes.
0: 100 millions d'euros, s'il vous plaît. Quoi ouais. Monsieur le président des états unis donnez-nous 100 millions d'euros.
1: Quoi 100 millions de yens. Ah merde Ah <rire> euh, oui, ok. quoi, pas de 15 000, 15 000 euros. Et du coup, ouais. voilà, il y a Cage qui va être appelé en renfort. Il
0: y a Cage qui va être appelé en renfort parce que soudainement... D'ailleurs, on a le droit à... à un gars que j'aime vraiment beaucoup, il s'appelle William Forsythe. Euh, euh, qui n'est pas spécialement connu, mais en fait, tout le monde l'a vu dans plein de films et oui, personne ne oui. sait qui c'est. s'il qu a une gueule très reconnaissable qui joue... Euh, euh, Comment il s'appelle bah, Qui joue un agent du FBI et euh, qui vont chercher, justement, euh, Danny Goodspeed pour savoir euh, ben comment est-ce qu'on est censé se débarrasser du VX. Mais ils vont aussi chercher quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'incroyable. Quelqu'un d'exceptionnel. La seule personne au monde qui a réussi à s'échapper de Alcatraz joué par le grand, le formidable, l'exceptionnel Sean Connery. Monsieur Sean euh, qui joue... Euh, John Mason, un vieux, parce qu'il est <rire> vieux dans ce film-là, qui <rire> joue à un gentleman, et euh, un gentleman bien sûr, qui est euh, en fait enfermé euh, dans une prison, ça fait euh, 60... Non, ça fait pas 60 ans, il, il a 60 ans dans le film, ça fait genre 30 ans qu'il est enfermé dans la même prison, en fait il s'est évadé d'Alcatraz, après ils l'ont foutu dans une autre prison, il s'est évadé de cette prison, après ils l'ont foutu dans une troisième prison. Puis apparemment, il a pas réussi à s'évaluer oui, cette il troisième est très fort pour s'évaluer,
1: mais il est vraiment nul pour juste pas se faire prendre. Donc du coup, ça <rire> sert à rien. C'est vraiment ça, a aucun intérêt. C'est un, un talent qui a que assez inutile, quoi. Si tu peux t'échapper à chaque Et fois, mais un... que tu te fais prendre au bout de 5 secondes.
0: Et pour un ancien gars du SAS qui volait des microfilms, c'est quand même pas génial de <rire> se faire prendre comme... aussi facilement. Mais en tout cas, c'est ça, voilà. Donc, euh, il, il, il décide d'aller récupérer ce gars, euh, John Mason et de lui, entre guillemets, promettre un, un pardon total s'il si, euh, les aide à rentrer dans Alcatraz. Mm -hmm. Pour, bien sûr, aller euh, 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 bah, désactiver les missiles. Oui, voilà, parce qu'en fait,
1: il y avait une autre option qui était... Euh, il, on, on nous explique quand même pourquoi, et c'est la seule solution possible, hein, et qu'il n'y avait pas de solution plus simple. En gros, ils il pensaient... Euh, ils avaient un second plan qui était de de réunir les avions avec euh, un, un de quoi annuler les effets du produit chimique ils ont apparemment quelque chose qui est en, en, en étude qui s'appelle le thermite plasma euh, mais ça prend du temps et c'est encore en phase de test donc euh, en gros la, le plan numéro 1 ça va être d'envoyer l'équipe euh, infiltrée et si ça marche pas il y aura un plan numéro 2 euh, c'est justement de lâcher cette espèce de bombe euh, thermite plasma qui, euh, bah, qui euh, annulerait les effets et donc du coup euh, confinerait euh, euh, les dégâts à la prison avec trace il dépasserait pas, il atteindrait pas San Francisco.
0: Mais c'était sans compter sur le fait que Monsieur Sean Connery a pas vraiment l'air d'aimer beaucoup le directeur du FBI qui est censé lui donner son euh, bah son pardon. Ce à quoi d'ailleurs le directeur ouais. du FBI euh, a décidé qu'il allait absolument pas lui donner un pardon parce qu'il a déchiré le papier qu'il avait signé euh, que Sean Connery avait signé une fois qu'il l'avait signé. Bon, pas devant lui. Euh, Sean Connery est pas, est, ne sait pas encore que son pardon a été réfuté.
1: Mais bon, euh, on, on verra après qu'il sans doute. Parce que ouais, de toute façon, souvent les gens comme ça qui, qui ont vécu toutes ces choses et qui, ont, qui font partie du SS et machin comme ça, ils font confiance à personne.
0: Surtout qu'on apprend très très rapidement qu'il a été plus ou moins emprisonné pour une raison qui n'était pas vraiment légale. Mmh. Euh, puisqu'ils l'ont juste enfermé et jeté la clé euh, parce qu'ils savaient trop de trucs sur trop de monde oui parce
1: que l'idée c'est quand ouais. même qu'ils nous le présentaient comme un, comme un un, un extollard mais il faut quand même que que ça soit un gentil donc on voilà on nous dit que euh, c'était pas forcément de sa faute qu'il qu était emprisonné qu'au fond de lui c'est quand même un, un mec bien ça reste un personnage principal c'est un mec
0: <rire> très très bien monsieur euh, monsieur Sean Connery James Bond donc euh, du coup j'ai Bon, ça
1: c'est marrant. Il demande à à Goodspeed de, de le convaincre, alors que le mec a l'air complètement paumé. Il vient juste d'arriver et ils disent oh, bah tiens, tiens toi le, le nouveau là, bah, va convaincre le mec le super important <rire> pour <rire> la mission Bon, mais il arrive. Et la
0: manière dont il le convainc c'est juste en lui disant oui à tout ce que, voilà. ce que John Mason lui demande. Que de refuser. <rire> c'est ça.
1: Donc euh, mais même bon, euh, finalement il quand même il, il accepte sauf que bon bah il va nous faire un petit coup de Trafalgar euh, l'ami euh, Mason c'est qu'il va pendant qu'il est en train d'être euh, d'être euh, faire couper les cheveux voilà, de se faire couper les cheveux euh, il bah il va s'attacher au, au au chef du FBI et se jeter dans le vide et le jeter dans le vide pardon parce que se jeter dans le vide c'est un ouais. peu con <rire> ah, et ciao les nuls non, il va, il va <rire> le jeter dans le vide en gros il, voilà l'autre est pendu il est accroché à lui et et il va bah voilà euh, profiter de ça pour euh, pour euh, pour s'enfuir il, il a c'est un, un vraiment un vraiment
0: bon coup de malandrin que j'aime vraiment beaucoup et je vais expliquer cette technique parce la que la c'est la technique du euh, il, superman c'est ça il s'attache à un gars il balance le gars et maintenant et eh ben c'est la seule chose qui empêche l'autre gars de tomber. Donc si on lui tire dessus, ben ah, l'autre il meurt. Donc comme il y a Stanley Goodspeed avec son gun qui lui dit eh, "Lâche-le sinon sinon il va sinon je te tire dessus, ce qui est déjà très très con parce que s'il si le lâche, il meurt, si tu le tires dessus, il meurt. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un petit coup de switcheroo où il baie la corde sur Stanley. Comme ça, c'est maintenant Stanley qui est responsable du bien-être du directeur du FBI. Et Mason peut se barrer. Ce qui est quand même bah, plutôt cool comme, euh, comme technique. Mais qui marche que s'il y a une seule autre personne. Parce que s'il y a deux ou trois autres gardes, t'es vraiment dans la merde. Ouais,
1: même. alors euh... t'es sûr que c'est exactement ça je... Il me semble qu'il attachait la corde genre à une chaise ou je sais pas quoi. Et que, et que Stanley, du coup, il se jette pour tenir le truc, quoi. Ouais, en gros, c'est un, un truc peu comme technique ça, de la ouais. C'est ça, c'est un Superman ou Spiderman, où il dit, en gros, c'est où tu sauves la fille ou tu m'attrapes, ou tu attrapes le méchant, mais tu peux pas faire les deux, il faut que tu fasses un choix. Et du coup, bah il choisit de sauver le, 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 le chef du FBI, et pendant ce temps-là, tu as un Mason qui, qui s'enfuit. Sauf que...
0: Et qui s'enfuit de manière très très bien.
1: Sauf que Stanley, il est plus mal que les autres, il a, il a compris pourquoi il, il s'enfuyait, il a, il a compris où il allait aller. Et en fait, on découvre que Mason, en fait, il voulait juste revoir sa fille avant de partir en prison. Euh, en prison. en prison, sa <rire> avant fille de en avait... prison pardon.
0: <rire> sa fille qu'il avait jamais rencontrée mm. et que, et que, euh, bah, il voulait rencontrer. Et on a le droit à une poursuite en bagnole qui, je crois, est la Poursuite en bagnole la plus euh, poursuitiesque en bagnole que j'ai vu depuis bien longtemps et pourtant j'aime les Fast and Furious où
1: <rire> et... on
0: a le droit à, à, à Monsieur euh, Sean Connery qui vole à, 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 un, un un gros Hummer euh, bien stylé euh, et qui s'enfuit avec et qui est poursuivi par euh, Monsieur euh, Goodspeed avec euh, bah, par une Ferrari jaune parce que, bien sûr, il faut des Ferrari dans un film de Michael Bay, sinon, on est où Qu'est-ce qui se passe <rire> Et on a le droit, par contre, au caméra shake le plus vomissif que j'ai vu depuis bien longtemps, mais que je sais pas pourquoi, je suis extrêmement fan d'eux, où, à chaque fois qu'il y a un gars qui tourne, euh, on voit un close-up sur son visage, puis la caméra bouge n'importe comment, et à chaque fois, je me demande, est-ce que c'est fait en poste Ou alors, est-ce qu'il y avait vraiment un gars avec une caméra devant Sean Connery qui conduisait, puis qui était genre... <rire> qui <rire> chic comme ça. On sait pas, je sais pas, mais c'était vraiment cool et donc on a le droit à cette formidable voilà course-poursuite mm. et Mad. euh Sean Connery réussit à bah, à s'enfuir en fait. Euh, après que il ait détruit un nombre incalculable de euh, bagnoles euh les bus pour les gens qui savent pas ce que c'est un les bus, c'est les bus qui sont dans euh, euh, bah, tu sais qui sont sur des rails à San Francisco. Et donc euh, d'ailleurs euh, Sean Connery répond à la question, si tu as le choix entre écraser une personne ou euh, détruire tout un trolley de bus, et eh ben tu choisis le trolley de bus parce qu'il décide d'éviter une vieille pour rentrer dans le trolley. Et je suis à peu près sûr que la moitié des gens qui étaient dans le trolley sont morts, vu qu'il explose, il se retourne, même si tout le monde a l'air d'avoir bah, euh, sauté une vieille. Bus, il a tué 18 enfants. <rire> C'est ça, ouais, voilà. C'est bien. Et euh, voilà, il réussit par... Euh, Finir par s'enfuir et comme tu dis Stanley Goodspeed réussit à comprendre assez rapidement en appelant un de ses potes que euh, la seule personne qui reste en vie en ce moment de sa famille c'est sa fille et qu'elle est à San Francisco donc il se doute bien qu'il essaye de euh, de, de, <coughs> de la rencontrer et il va donc suivre cette fille là jusqu'à euh, se retrouver dans une espèce de parc ou euh, un, un campus je sais pas trop mm -hmm.
1: oui c ça. Hein, ben, ce c genre ça de, de choses
0: <coughs> où sa fille va rencontrer John Mason, Sean Connery, et euh, alors que la police est en train de se fermer euh, bah, autour de John Mason, et que celui-ci doit expliquer à sa fille que, bah oui, la police, est, elle est là pour lui, euh, Nicolas Cage décide de faire un truc super cool, et décide de dire à sa fille, euh, au lieu qu sont, que la police est là pour arrêter euh, Sean Connery, décide de lui dire que, bah... Et, euh, il est là pour nous aider euh, avec une mission, donc euh, t'inquiète pas, on le renvoie pas en prison, euh, tout va bien. Mm -hmm. Ce à quoi Sean Connery est vraiment euh, bah, reconnaissant, même si deux secondes après Nicolas Cage lui hurle dessus. <rire> il dit, Maintenant, euh, on va arrêter les conneries, on va aller faire la mission.
1: Donc déjà là, on... la conclusion, on va dire de cette de ces, de ces deux scènes et va et bah, être intéressante pour la suite du film par contre les deux scènes on est déjà sur deux scènes qui sont inutiles et qui auraient très bien pu sauter on a l'impression que c'est c'est un, un ouais. peu comme un spectacle de, de stand-up où euh, le mec ça fait euh, tu sais stand-up ça fait ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu un rire donc il faut qu'il y ait un rire là c'est avec euh, ouais. avec Michael Bay c'est ça ça fait trop longtemps que j'ai pas mis une scène d'action et des explosions il faut qu'on en ait quoi mais
0: ah non mais pour être honnête je pense que c'est juste parce qu'il avait besoin d'avoir une, une des ouais parce que sinon il y a aucune raison d'avoir des voitures dans dans son euh, dans son setup. C'est un peu ridicule, voulez, quoi. Une... parce que t'as une, une une scène une course de
1: poursuit. course poursuite et puis euh, avant t'as le il le jette par le par dessus le par dessus bord là et le chef de, du FBI t'as une scène de course poursuite qui est assez longue et tout et en fait à la fin tout ça pour 5 secondes où il va voir sa fille il fait oh, salut euh, je suis ton père ouais c'est cool et, euh, <rire> et puis après il après il se laisse il se laisse choper à nouveau quoi donc ça paraît tu te dis tout ça pour ça quoi T'as 20 ben, minutes de conséquence pour, pour 5 secondes avec sa fille, c'est un ça. peu.
0: Le, 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 le truc c'est que le 5 secondes avec sa fille est quand même assez important ouais, dans la Mais tu peux l'amener facilement une, une... sans avoir une. Mais tu peux l'amener. Une...
1: Juste, ouais. juste, il dit bah ouais ok on part, mais avant je vais absolument voir ma fille et puis voilà c'est bon.
0: C'est tout. <rire> Allez
1: on va te le réduire de ton film. Il hein. y a pas de souci. Bon finalement, <rire> ça. ça y est bon enfin la mission <rire> la mission commence. <rire> on y va. Donc là, ils sont toute une bande de, de militaires, hein. Ils sont une petite équipe, mais il n'y a pas que, ils n'envoient pas que Mason et, et Stanley. Mais on a, oui, notre, ils en oui, notre aussi, ami. Ils envoient aussi,
0: ils envoient aussi notre ami Michael Bean. Voilà. Qui est, euh, Deadfall. Son pote de Deadfall, qui est de retour. qu'on
1: avait déjà vu aussi, euh... Dans Terminator. Et non, mais je sais plus, il n'y a pas un autre film où on l'a vu aussi. Euh, si je crois mais bon c'est pas mais grave il y a que, y a que mais des Terminator, évidemment dans sa filmographie euh, maintenant mais <rire> voilà nous on le voit dans d'autres films
0: <rire>
1: mais oui qui fait qui, qui est le chef un peu de, de l'escouade euh, donc bah il, ça va aller assez vite hein, pour les, les faire dégager ces, ces pauvres militaires parce qu'en fait euh, bah, assez rapidement euh, après une première scène où on a Mason qui, qui, qui fait le ninja euh, qui évite des qui évite des, des flammes pour réussir à, à infiltrer Alcatraz. Il y a quelqu'un qui s'est dit, tu vois, je vais mettre des flammes là. Ça, ça fera un bon, un bon niveau de jeu vidéo.
0: Surtout ce que j'adore, c'est que, attention, mais à l'époque où c'est censé se passer, ça fait genre 30 ans que Alcatraz est fermé est et que ça sert juste d'attraction pour des touristes. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont encore une boiler room qui est, qui est active, qui est fonctionnelle aucun sens, mais c'est voilà, pas grave parce ça que ça fait une scène d'action.
1: Enfin, voilà, donc <rire> assez courte. Donc euh, un peu plus tard, euh, alors qu'ils avancent, euh, bah, ils vont se faire euh, tomber dessus par euh, les hommes de euh, du général euh, qui les qui les qui les repèrent depuis un point un point de vue élevé, donc euh, qui ont le la qui sont en domination euh, au niveau de la tactique militaire. Là, ils ont le Obi
0: Wan Kenobi serait fier, ouais. parce qu'ils ont le high ground. Voilà.
1: Donc du coup, bah, c'est eux Et, qui sont euh... Euh qui sont en mesure de qui ont la position de force donc il euh, y a un, un petit échange de de valeur là qui entre le le chef de l'escouade et, et et le général Hummel qui donc chacun dit à l'autre de de laisser tomber et, et il, évidemment ils refusent parce que c'est voilà ils doivent faire ça pour l'Amérique donc où ils se font ils font un peu tous 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 massacrer
0: ça euh, le, les euh Navy SEAL, euh, l'idée par euh, Michael Biehn, bah, sont tous morts à part, euh, bien sûr, Stanley Good Goodspeed et John Mason. Tandis que de l'autre côté, euh, les troupes du général Immol, qui est joué par Ed Harris, je ne sais plus si on l'a dit ou pas, sacré Ed Harris, euh, bah, eux ont subi absolument, euh, je crois, aucune euh, perte. Ouais,
1: ou peut-être une personne. Aucune perte. Hein. Eh oui.
0: Et le Dr Cox a toujours l'air bien content d'être là. <rire> Parce que parmi les personnages, parmi les, euh, les compagnons du euh, du, euh, du général, on a le Dr. Cox de Scrubs, John C. McKinley, mmh. qui a toujours la classe et qui gueule toujours super qui fort. toujours
1: pas la gueule d'un militaire, mais...
0: <rire> Alors qu'il est dans tous les films Dans tous les films où on le voit Il joue à militaire Mais
1: je sais pas C'est toujours aussi bizarre hein. Ou le soit Mais bon ouais. Du coup ça y est On est enfin, on est enfin débarrassé des, 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 figu des figurants <rire> Qui ne servaient pas à grand chose On peut enfin se concentrer sur Michael
0: Bean est pas, Passé de star à figurant ah, Dans le film sa figurant. Hein. Oh ouais non
1: c'est vraiment Il a son petit sens. moment de bravoure là Où il dit Non 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 je me rendrai jamais Mais bon Vous
0: êtes des marines Voilà quoi mourait pour la France
1: euh. bon, On apprend, on apprend aussi en parallèle que, que Mason connaît euh, les plus grands secrets des, des services... Waouh, c'est bizarre comme phrase du coup. Les plus euh, grands secrets des les services Les plus grands secrets des services secrets américains. <rire> Parce qu est en qu'il de, en possession de, de microfilms qui, qui racontent bah, tous les, toutes les, les, les exactions des, des états unis depuis euh, des années et des années. Donc c'est pour ça qu'il est Donc, important.
0: Qui c'est il qui a tué, qui qu a tué euh, JFK ouais. Et euh, s'il y a des aliens ou pas euh, à Roswell Alors qu'on sait tous
1: que euh, ce, que, que c'est le y comédien a. qui a tué euh, le comédien de Watchmen qui a tué JFK.
0: Oui, c'est vrai. Et on sait tous grâce à la série Roswell qu'il y a bel et bien des euh, aliens à Roswell.
1: Je sais pas pour moi Roswell c'était juste des ados mais. <rire> je,
0: je... Non ben là non, y en a un c'est un alien D'accord, je,
1: je sais pas, j'ai jamais regardé. Je, je, je t'avoue je sais même plus. <rire> j'ai jamais moi que chaque fois je voyais des extrêmes je me disais mais c'est juste des ados, c'est quoi ce délire c'est juste une pays série qui se passe là-bas, mais bref. Donc on a Stanley et Mason qui, qui continuent à avancer. Bon, ils arrivent à buter quelques soldats sur le chemin. Là, on a un petit côté euh, Dayard, euh, sauf qu'ils sont deux. Ouais. Mais voilà, au fur et à mesure, sûr, euh... ils, ils croisent des, des, des soldats euh, isolés de, de Hummels et leur font la peau. Donc euh, les effectifs du général descendent petit à petit. Donc là, ils arrivent à désactiver une première bombe.
0: Ils arrivent à en désactiver 13. Euh, un mole a 15 missiles en tout ah. et il en a 13 dans la morgue. Ah
1: oui, d'accord, le mec est c'est très... très ce qui est très ah stupide
0: oui. de les avoir tous mis au même bah, sauf,
1: sauf euh, quelques-uns d'autres quoi. C'est très bien foutu niveau ouais, scénaristique Sauf, hein. sauf 3. <rire> Pire par maqué le quatre. quoi. Et ils
0: réussissent à en désactiver 13, mais ce qui est putain, absolument je... génial, voilà. c'est que c'est à quel point ça fait aucun sens ça, parce qu'à partir oh, couette, du moment oh, couette, putain à partir du moment où, euh, où, Sean Connery tire sur un gars, et d'ailleurs il le tue d'une manière absolument incroyable en lui faisant tomber un, un, un euh, comment t'appelles ça? Une espèce, un, un, truc d'air climatisé qui pendait ah là, oui. sans aucune, y a aucune raison à pourquoi il y a une air climatisé <rire> qui pendait là, mais il lui fait tomber bah, si, un c'est parce que à cause du feu
1: qu'il y avait au début, bah, ils sont obligés de climatiser.
0: Ah, mais non, mais à cause, parce qu'ils ont, ouais, ont foutu le, la boiler trop trop forte, donc maintenant ils ont besoin d'un air climatisé ici. Mais parce que c'est pas une vraie mort, la mort elle, elle sert plus à rien, donc il n'y a plus de raison d'avoir ça, et surtout il n'y a aucune raison que ce ouais, soit déco. là et que ça pende au milieu du, 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 de, la, de la scène. Mais c'est pas grave, le mec se fait tuer par ça, donc c'est là que tu te rends compte qu'il faut pas faire chier James Bond, jamais, dans aucun film, même dans Zardoz. il faut pas faire chier James Bond.
1: Surtout dans Zardoz. Et,
0: euh, et donc à partir du moment où euh, les gars où Sean Connery tire, tire sur ce mec-là, le général est conscient qu'il y a des gens dans la... dans la... Dans la oui, dans, à il y a des gens qui
1: sont, qui sont infiltrés, et surtout, ça. Il, il sait où ils sont, quoi.
0: Et on apprend très très rapidement que pour désactiver les bombes, il faut il faut, il faut ouvrir le, la bombe, le, le missile, et il faut sortir le gaz du missile qui est présenté en perle de... De, de trucs en plastique que si une perle explose ben bah, tu meurs en trois secondes et demie parce que c'est incroyablement dégueulasse donc il faut l'enlever très très lentement puis ensuite mettre ta main dedans pour enlever une euh, une chip bah, un toutes, les, toutes les bombes de, de, dans les de films
1: de... sont toujours très sensibles en fait il y en a ils ont jamais sûr. pensé à, à mieux les protéger quoi parce qu'à chaque fois c'est des trucs <rire> qu'on manipuler de manière très très lente et avec énormément de précaution alors clair, que bon, ouais. ça peut tuer des gens peut-être
0: ça a clairement été designé pour être super ouais, chiant à Parce que faire, déjà, genre. quand ils ont mis en place les <rire> missiles,
1: les mecs, ils ont dû faire pareil. Ils ont, ils ont dû faire ah. super gaffe, quoi.
0: Donc, très clairement, ça leur prend à peu près une minute à une minute et demie pour ouvrir le truc, tirer, aller mettre ta main dedans très lentement. Mais ils réussissent à le faire en, en 13 fois, donc à peu près 15 minutes, pendant qu'il y a des mecs qui courent tout au long d'Alcatraz pour essayer de les, de, les, de les récupérer. Donc, on a juste le droit à... Des mecs qui prennent un quart d'heure à désactiver 13, 13 missiles pendant qu'il y a des gars qui leur courent après, mais ces gars-là, ils arrivent pas à temps, et ils arrivent juste au moment euh, où, euh, ben, finalement, euh, euh, John et, euh, et Stanley finissent par euh, sortir de la morgue, et ils sont genre, « Oh mon Dieu, il reste encore trois missiles à désactiver
1: !» Ouais, ouais, ouais. Euh, du coup, on a... Euh, on a un peu plus, plus tard... Euh, on a aussi une conclusion d'un espèce d'arc narratif où, euh, cette fois, c'est Stanley qui va sauver la, la vie à Mason en tuant un ennemi. Ouais. Qu il y une première fois où Après il... que
0: Dr. Cox se soit fait, fait foutre le feu. Ouais.
1: Adieu, Dr. <rire> Cox.
0: Adieu, Dr. Cox.
1: Parce que voilà, il y a une première fois ouais, où donc... il a été en position de sauver Mason, il, il avait eu trop peur de tirer, et bon, Mason s'en était sorti. Mais voilà, là, on est un petit peu dans le le le, le rat de laboratoire qui est devenu un vrai un vrai un vrai soldat maintenant qu'il a réussi qu'il a tué quelqu'un voilà c'est bien c'est très positif maintenant il tue des <rire> il tue des gens sans sans <rire> trembler cet homme a, a progressé lors <rire> de cette mission il est devenu quelqu'un de bien voilà
0: donc on a le droit à une petite scène assez cool euh, sous terre avec des euh, des rails et oui, parce qu'il y a, et y a, et y a un chariot, il aussi, euh, y a aussi un cool. train
1: de la, l'attraction la, du train de la mine, euh, dans Algatraz, ah ouais, il y a une vraiment beaucoup de choses euh, dedans. Euh, et,
0: euh, et, finalement, euh, euh, bah, ils finissent par sortir de cet endroit, et là, quelque chose se passe, c'est que, ben, bah, euh, ben, bah, ils ont plus de temps. Ouais. Le temps, il est passé, et, euh, ben, bah, le général, il est pas content. Donc, le général, il décide, euh, après, quand même, ça te fait légèrement pousser par ces ouais. seconds en, en commande, hein, de bah de tirer un missile sur euh, sur San Francisco. Mais euh, le général c'est pas non plus un canard tu sais, il tue des gens mais il va pas tuer autant de gens que ça quand même. Il a pas de problème à peut-être tuer des otages mais il va pas
1: tuer Et encore même les otages. Bon, on sent que c'est un mec qui est... lui il, a... il s'est dit putain, euh, on fait ça et ils vont tout l'état il... va accepter tout de suite et il y aura aucun aucun blessé ça. et tout quoi. Il avait pas prévu que que ça se passerait pas aussi facilement et il a... là euh... il, est... il est un peu con euh... quoi. Euh... C'est un peu con. Ouais.
0: Alors que ça fait 30 ans qu'il travaille pour les Etats-Unis et qu'il sait probablement qu'il ne deal pas avec les terroristes. Mais bon, ça c'est pas grave. Euh, donc juste avant que le missile touche le sol, le général décide de rediriger le missile dans l'eau. Et comme on l'avait appris plus tôt, si le missile explose dans l'océan, ça fait rien, donc il n'y a pas de voilà, problème. Voilà,
1: donc par contre ce que ça et fait, c'est euh... que ça provoque un désaccord entre... Entre lui et ses, ses hommes, euh, donc là on a une espèce de mutinerie en fait où où ces hommes disent bon bah, c'est bon là on, en fait t'as pas envie d'aller au bout nous on est prêt à aller au bout euh, euh, vas-y on prend le pouvoir maintenant et ça part en fusillade euh, il se trouve que Mason et Stanley étaient dans le coin donc euh, bah, ils il participent à la fusillade hein. euh, exact et donc Hummel euh, bah, qui, est, qui se fait tirer dessus juste avant de mourir vu que c'est un bon gars il décide de leur euh, de leur indiquer le lieu du dernier missile. Parce qu'entre-temps, il y a, y, a, y a Stanley qui a réussi à désactiver un, encore une autre bombe et qui reste plus qu'un missile. Donc là, il, donc là il, voilà, il, juste avant de mourir, il leur indique où ils peuvent euh, trouver le dernier missile pour aller le, le désactiver. Le dernier missile
0: qui est gardé par... Euh... Bah, un gros monsieur avec un un M60 et l'autre l'autre gars qui est un peu barré que bah en gros les deux seconds en commande de Hummel qui était un peu plus zélé que lui donc le gros monsieur avec son M60 se fait péter la gueule par par Sean Connery qui le balance du haut d'un d'un immeuble et ça pète la classe et l'autre est euh, désactivé de manière assez dégueulasse quand euh, oui. Stanley Goodspeed décide de lui faire manger du euh, VX, et euh, comme je l'ai dit plus tôt, eh ben comme il y a du VX dans l'air, Monsieur Stanley Goodspeed est obligé d'utiliser la seringue pour qu'il se fasse sauver, et euh, on se rend compte qu'il est beaucoup plus euh, courageux que son pote, qui lui, au début, avait peur de se de se planter avec la seringue alors que Stanley Goodspeed le fait et est sauvé. Mais qu'est-ce qui, qui s'est passé entre temps C'est que les Américains ils n'étaient pas contents parce qu'ils se sont rendus compte que ben après que le premier missile ait été lancé, il fallait peut-être passer au plan B et il fallait peut-être cramer toute l'île. Ah Donc ils ont envoyé des avions pour euh, ben détruire toute l'île. Sauf que là Stanley Goodspeed voit les avions arriver et il était au courant que quand euh, ben quand la mission était finie, il était censé euh, allumer
1: des fusées éclairantes.
0: À allumer des fusées éclairantes vertes pour montrer que c'était ben que le problème avait été résolu. Et c'est d'ailleurs honnêtement, bien honnêtement, pour moi un des shots les plus iconiques du cinéma possible quand on voit Stanley Goodspeed en contre-plongée tomber avec les deux euh, les deux euh, flares dans sa main pour les pour les pour les secouer. J'adore ce shot. Il est Sauf incroyable. Que... <rire> Sauf que ben il y avait trois avions et il y a un des avions qui a quand même réussi à balancer une bombe bah qui s'en est genre, en du compte trop tard oui. j'ai déjà tiré une bombe ah qui fait exploser juste une partie de l'île où il euh, bah, y a l'air d'avoir Stanley Goodspeed mais pas tout à fait parce qu'il se fait juste projeter dans l'eau il y a quand même bien de la ouais. chance, ce mec. Hein. Je, 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 quand j'ai vu cette
1: scène, euh, je bah, en fait, le mec, il sort les fusées au dernier moment et tout, mais en fait, il euh, je me suis dit bah, il va se faire tuer quand même. <rire> il se fait tuer la <rire> le plan d'après. Je me suis dit, bah, c'est assez osé au euh, niveau scénaristique, mais c'est marrant.
0: <rire> c'est vrai que ça aurait été cool. Mais pas du tout. Mais euh, voilà, voilà, donc
1: euh, au final, il y a juste une, un gros
0: cratère sur Alcatraz, mais les otages n'ont pas été touchés. Euh, puis, euh, Stanley Goodspeed dit euh, au euh, bah, au FBI que la seule personne qui est décédée, c'est John Mason. Ce qui n'est pas le cas, mais ce qui permet à John Mason mm -hmm. de s'enfuir. Et pour remercier euh, Stanley Goodspeed, John Mason lui dit tu devrais aller à tel endroit, je sais plus où exactement, dans une église, ouais. euh, checker euh, tel truc.
1: Il se trouve que oh, c'est l'emplacement du microfilm.
0: C'est l'emplacement du microfilm. <rire> et le film se termine avec Stanley Goodspeed et sa nouvelle femme, euh, Carla.
1: Bah c'est oui. la même personne, hein, mais c'est juste... Fois, il... enfin, ils se sont, ils sont mariés, là, mariés voilà.
0: maintenant. <rire> S'enfuir avec les microfilms, et on a le droit à la petite dernière blagounette du film, où euh, Stanley Goodspeed demande à sa femme si elle veut savoir qui c'est qui qui a tué JFK.
1: Voilà, une fin... Et c'était
0: la fin de... <rire> une fin
1: toute débile. <rire> c'est vraiment nul comme cadeau. C est, c est Merci de m'avoir aidé, maintenant tu connaîtras ses secrets. Et que du coup les gens voudront te tuer. Ça, wow. tu,
0: tu, les gens voudront te tuer, tu pourrais essayer de le vendre, ça ça vaudrait probablement très très cher, mais si tu le fais,
1: bah, les gens vont encore plus vouloir te ouais, tuer. c'est pas trop le genre du... Enfin, on ça l'air, il nous présentait présenté comme un bon gars, je trouve que c'est vraiment un, le cadeau empoisonné. Quoi. Mm.
0: Mais voilà, c'est juste pour montrer que Mason lui fait confiance. Oui, oui, oui mais je sais pas,
1: j'ai trouvé tellement bizarre comme comme fin, enfin, c'est un plot qui avait pas trop d'intérêt quand même. Enfin,
0: et voilà donc c'était la fin de The Rock et si vous êtes un petit peu perdu comme nous parce qu'on a oublié des trucs oui, à droite à gauche c'est ouais. parce que bah, le film a un peu ce pace bizarre qui fait qu'une fois que tu l'as vu deux jours après tu l'as oublié. Mais je pense que ça fait aussi énormément partie de son attrait parce que c'est une des raisons pour laquelle je suis capable de revoir ce film absolument tout le temps et être heureux quand je sors de ce Mais film là, ouais. parce que je suis genre j'ai hey, bah, passé un excellent je moment.
1: Je pas demandé si c'est toi qui avais peut-être des problèmes
0: j'ai peut-être des problèmes de mémoire, <rire> mais comme je suis capable de me rappeler par cœur de Fight Club, je pense que c'est correct.
1: D'accord, c'est juste ce, ce film-là qui, qui a un effet <rire> <rire> un peu bizarre. Ben
0: c'est l'effet stromboscopique de Michael Bay. Ah oui, ouais, c'est vrai. C'est clair ça. que...
1: Le cerveau, il peut pas... Et, et,
0: honnêtement, je pense, je pense... bien ça sinc... mécanisme bien sincèrement, je pense qu'il n'y a absolument aucun des films de Michael Bay que je suis capable de me rappeler, juste parce que comme, il tra... comme le fait que comme il traite... Euh, même une simple discussion entre deux personnes, il va lui donner le même traitement cinématographique qu'un qu truc où il y a des explosions. Et ça fait qu'au final, bah, tout le film est homogène. Et les, les scènes qui sont censées sortir, elles sortent pas. Et du coup, t'arrives pas à te ouais, rappeler ce lui qui se lui passe. Si tu
1: prends pas son temps, ben en fait, t'as pas de scènes qui prennent le temps de s'incruster dans ton cerveau.
0: C'est ça, exact. Ouais, tu passes d'un truc les à, à un super trop... rapidement. Ça...
1: Elles ont pas le temps de s'imprimer parce qu'elles restent pas coup, assez longtemps, ouais.
0: Pour le coup, pour The Rock, c'est fucking un bon film. J'ai rien à dire, pas. J'ai plein de choses à dire sur The Rock, mais j'aime ce film. Il est divertissant au possible. Il est il, bon. Euh, les, les blagues ont vieilli. C'est pas drôle. Ça a jamais été drôle. Mais mais je lui euh, je lui pardonne tous ses écueils parce que j'aime ce film quoi. Je l'aime. Ces trois immenses acteurs, euh, Sean Connery, Nick Cage et Harris, euh, qui jouent mais incroyablement bien ce qu'on leur demande de jouer Nick Cage qui est parti dans un délire qui part dans des délires incroyables de temps à autre que j'adore Ed Harris qui joue du Ed Harris euh, Sean Connery qui est genre qui cabotine comme il peut il enfin, y, y a rien à dire là dessus enfin, j'aime ce film début à la fin
1: ouais <rire> <rire> euh, ouais moi j'ai réussi à me faire chier dans The Rock
0: <rire> Là, je peux non, je sais des, pas. Des, des, je... Des longueurs.
1: Ça se regarde, mais en fait, il n'y a aucun. Je trouve ça, ça manque de de scènes iconiques en fait. À part, euh, je suis d'accord. Le plan avec le, les fusées, c'est assez sympa. Mmh. Ouais, le plan. est fou. Mais en fait, ah, toutes les je... scènes d'action, elles sont tellement bateau enfin il y a aucune scène d'action que je trouve qui sorte du lot dans qui est qui est inventive il y a quelques moments qui peuvent être inventifs mais généralement c'est pas dans les scènes d'action mais la scène de course poursuite bah bon, il y a rien d'inventif il hein, a... euh,
0: elle est pas inventive mais moi je la trouve tellement genre euh, c'est c'est cette scène me fait vraiment rire en fait parce que tu vois des voitures de police qui volent oui, oui. parce qu'ils sont à San Francisco donc ils sautent de partout euh, t'as Sean connerie qui qui détruit des bagnoles pendant qu'il est au téléphone en train de parler avec le mec enfin, cette scène non, il me y a des fait tellement marrant. rire parce qu'elle a dans aucun ce, ce sens. Cette scène, mais je parlais
1: d'inventivité dans l'action dans en fait.
0: Mais l'action ouais, en tant que telle elle est pas filmée, c'est c'est aussi un des c'est probablement un des premiers films de Michael Bay, je pense, bah, un de ses premiers. Où, euh...
1: Bah il avait fait Bad Boys.
0: Bah il avait fait Bad Boys avant ouais. quoi. Et après on a Armageddon donc c'est là, là tu où tu vois dans comme, Bad Boys il y, y a des scènes
1: cherche. qui sont quand même plus inventives, je trouve que ça. Il me semble que c'est dans le 1 où il y a une espèce ouais. de scène où ils sont dos à dos il euh, y a un mur en... enfin il y a un mur qui sépare d'un côté il y a les méchants et de l'autre côté les gentils il y a une espèce de il y a une caméra qui fait le tour qui fait euh, qui tourne oui, sur l'axe oui, oui. sur un axe et qui du coup montre toute la enfin c'est des trucs comme ça je trouve qu'il il me semble qu'il y avait un peu plus de visage peut-être de ralenti de choses comme ça bon qui... Ouais
0: mais tu vois tu vois le truc c'est ça aussi c'est qu'il faut pas oublier que Bad Boys 1 quand il est sorti c'était bon c'était c'est Will Smith et Martin Lawrence mais c'est Will Smith et Martin Lawrence à l'époque ils étaient pas si connus que ça donc il avait pas trop de problème à faire quelque chose qui Probablement, ils lui ont laissé beaucoup de, de, de longitude pour faire quelque chose. Là, t'as quand même, t'as quand même un gars qui a gagné un Oscar et t'as fucking Sean Connery. Donc, je pense que, tu sais, proba probablement qu'ils lui ont demandé de faire un produit un peu plus, euh, un peu moins barré. Ouais,
1: mais du coup, bah, il, mm. il, il, il a moins d'intérêt, quoi, je trouve. Ça fait, c'est pareil, ça fait super longtemps. Est-ce qu'il a moins d'intérêt
0: que Bad Boys? Si ça,
1: fait, je sais pas. ça fait super longtemps, super longtemps que j'ai pas vu Bad Boys, mais j'ai l'image d'un film qui est, qui, du coup, dans son scénario, euh, essaye moins de faire de retournement que celui-là il se concentre plus sur oui. ses scènes d'action et que les scènes d'action sont euh, un peu plus inventives, donc plus intéressantes. Tu vois, par exemple, là, il y a la scène de fusillade, euh, euh, la scène de fusillade où juste Hummel se fait euh, tuer. Rien d'intéressant dans cette scène. Euh. En fait, j'ai l'impression que les, les moins bons moments de ce film, ce sont les, les scènes d'action, alors que c'est assez terrible, quoi.
0: Mais je suis, je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai que moi, mes, mes moments préférés, c'est quand euh, Sean Connery et Nicolas Cage cabotinent ensemble j'adore ces moments-là quand voilà. il se gueule dessus euh, quand quand quand, je, quand Nicolas Cage gueule sur euh, sur Sean Connery et que t'as Sean Connery qui lui met un, un flingue dans la gueule et qui fait euh... On s'en va à la morgue là, t'es sûr, es sûr que tu veux pas que. Je te... <rire> on peut y aller soit soit dans un body bag, soit on y va à pied. Je... Euh, je suis d'accord, me... enfin
1: les, la, la chose la plus intéressante, ça va être ces interactions qui sont euh, à plusieurs moments assez assez sympathiques, assez rigolotes. Le euh, ouais. moment où il y a Sean Connery qui essaie de de partir en disant oh, c'est bon j'en ai marre quoi, et que l'autre il lui gueule dessus et qu'il <rire> dit bah ça va, euh, on va se faire repérer. Enfin, <rire> mais ouais les scènes d'action euh, du coup il y a rien qui m'a rend capté l'œil. donc euh, bah quand elle s'étendait la... dans le temps bah je me suis mis un peu à bailler. et autour de ça bah, après euh, voilà Ed Harris, je trouve qu'il bon lui fait vraiment le taf comme d'habitude il joue ouais. super bien c'est ouais, ouais, par... il... le personnage qui est le plus intéressant euh, clairement
0: c'est celui qui a plus de conflits conflit l'intérieur voilà,
1: ah, Shingodori, son personnage, il est marrant, mais bon, au final, tu sais très bien ce qui, tu sais très bien ce qui va, tout tout ce que tout son arc narratif et, et ce, tu le connais à l'avance, quoi. Le mec qui ouais, l'histoire, ouais. le personnage un peu bourru comme ça qui qui décide de se barrer, puis finalement, ah non, mais en fait, c'est un gentil, donc il revient et qui va aider son pote qui lui avait des valeurs, donc avait décidé de s'attaquer à, à, au méchant même tout seul. Bon, ça va, c'est déjà vu, quoi.
0: C'est vrai qu'il décide quand même de se barrer deux fois dans le film. On le... À deux endroits, ouais, à deux bon, moments différents, le il deuxième de qui se barre, hein. puis il revient. Mais, euh, mais, je, mais je, 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 je suis assez d'accord avec toi. Je pense, je pense bien honnêtement, qu'il y a aussi beaucoup de, de euh, il y a aussi beaucoup de nostalgie pour moi qui fait que ce, ce film reste incroyable. Mais il y a aussi le fait que la moitié du temps, j'arrive pas à, comp... enfin, je n'arrive pas à croire que ce film existe en fait. Je pense que c'est surtout ça qui fait que j'aime tellement ce film, c'est que. La plupart du temps, il y a des mouvements de caméra qui font aucun sens. Euh, il y a des trucs qui sont incroyables. Enfin, L'intensité avec laquelle ce film est filmé, alors qu'il n'y a aucun sens pour ça, me, me remplit d'une joie euh, incroyable. Et, euh, et mine de rien, ça a aussi été un succès. Euh, bah, tu sais, ça a été un succès euh, économique et critique, ouais, qui est quand euh, même assez cool. Euh, donc 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 j'ai vraiment pas de problème avec ça, j'aime vraiment beaucoup ce film. Il y a juste un truc que je trouve particulièrement étrange avec ce film, maintenant que je le réécoute, c'est euh, la musique. La musique qui a été écrite euh, par euh, Hans Zimmer, puis Harry, Gre euh, Harry Gregson-Williams, qui sont deux des personnes que j'aime le plus au monde, d'un point de vue... Euh, musique le premier parce que bah, c'est Hans Zimmer puis il a fait des musiques pour des films absolument incroyables et le deuxième parce qu'il a fait la musique d'un jeu qui s'appelle Metal Gear Solid 2 et 3 et euh, donc on en, on en revient là-dedans mmh, mmh. mais, euh, mais par contre ce qui est vraiment super bizarre c'est à quel point c'est un sous euh, pirate des Caraïbes à oui. chaque fois que j'écoute la
1: musique, j'ai l'impression que c'est pirate oui, des Caraïbes. J'ai fait la remarque et je pensais même l'avoir noté dans mes notes. Il y a un moment je fais bah pourquoi il a il y a la musique de pirate des Caraïbes là fin clairement. <rire> L1. Qui d'ailleurs a été ben, écrite Hand par Enzimer. Enzimer, ouais. bon, qui, qui, qui se copie lui-même, hein, c'est pas une nouveauté.
0: Non, mais la plupart du temps, il arrive quand même à être
1: suffisamment subtil ouais, pour qu'on l'entende ouais, pas. Ouais, c'est vraiment juste. Il a, il il a une tendance à... à. Mais après, il fait trop de trucs en fait, donc de toute façon.
0: Ben, et puis en plus, c'est aussi. Euh, tu sais, c'est deux films qui ont aussi été produits par mmh, Jerry mmh. Bruckheimer. Puis je pense que Jerry Bruckheimer a une certaine musique qu'il aime, donc il a dû lui demander de faire un truc. Tu vois, il a fait deux musiques qui se ressemblent, mais c'est c'est super drôle. Mais euh, après, il y a, y a quand même beaucoup de choses que je trouve assez euh, assez amusant euh, euh, sur sur plein de choses, comme le fait que euh, apparemment euh, euh, comment il s'appelle euh, la seule raison pour laquelle euh, Sean Connery est dans ce film, c'est parce qu'il voulait jouer avec Nicolas Cage. Mmh. Sinon, il n'aurait pas été dedans. Donc je trouve ça, je trouve ça, ça toujours super la meilleure chose de carrière,
1: hein, l'ami Sean Connery. Hein.
0: <rire> Mais parce que là-dedans, genre Nick Nick, j'ai vraiment cool. Et d'ailleurs, ouais. justement, je vais me servir de ce petit Segway pour aller euh, discuter bah, de notre ami Nick mm -hmm. Et qu'as-tu pensé de notre ami Nick dans The Rock Bah
1: écoute, euh, il, dans ce film, il a un peu l'occasion de d'avoir euh, des phases de sérieux, des phases de, de un peu plus euh, où il peut un peu jouer plus libéré. Et euh, au début, il, il a. En plus, il y a plusieurs facettes au personnage, parce qu'au début, il va à la fois jouer un, un personnage qui est pas habitué du, de de l'action et du du terrain. Et en même temps, euh, bon, il y a la scène au début où il où il prend les choses en main, et il gère très bien la pression. Et puis après, il retourne dans ce personnage qui qui est un peu perdu. Puis après, à nouveau, en, en fin en fin de en fin de film, évidemment, il s'est devenu une machine à tuer entre guillemets. Enfin, j'exagère un peu, mais il y a ce côté là, quoi. Donc il a il a l'occasion de faire les un peu toutes les, les aspects. Euh, il y a des moments où justement il, il joue un peu le chaperon en fait de de Mason. Donc euh, au début, il se fait dominer euh, complètement par lui euh, euh, puis euh, après il s'en sort il s'en sort beaucoup mieux. Donc euh, On a il, il... une
0: petite évolution à la Garding
1: Test. Ouais, <rire> un petit peu. Non mais du coup voilà, il il joue pas que le même enfin il a une évolution du personnage et dans les deux pans les deux aspects, il s'en sort bien donc euh... Il a trouvé un peu là c'est un film où il trouve le juste milieu juste entre entre des moments un peu plus libérés et puis des moments où il joue où son jeu est assez dans la retenue donc donc il a bien fait le taf.
0: Il a super bien fait le taf et ce que j'aime vraiment c'est quand le film lui permet de de jouer à un gars un peu plus névrosé de jouer quelqu'un qui euh, qui peut se permettre d'aller dans 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 des dans des moments de folie un peu plus intenses ou euh, mine de rien il il parle en certains moments justement quand il gueule sur euh, sur Mason euh, après après le le bah, quand il est coincé dans la dans l'espèce de de tube avec son pote et qu'il y a une bombe euh, avec du gaz dedans, enfin il y a, y a deux trois moments où tu sais quand il quand il veut pousser dans sa folie il y va et il a ce côté se pers le personnage s'y joue bien parce qu'il a trouvé un personnage bah qui a l'air un peu excentrique tu sais qui est excentrique sur les bords et du coup il pousse il pousse ce côté là de temps en temps et je l'aime vraiment beaucoup là dedans j'ai vra j'aime vraiment beaucoup Nick Cage dans ce film là et non euh... ah, puis t'as le
1: côté humoristique donc en on... le moment par exemple il y a une scène une scène où il a il est au téléphone ou au Tokyo, non je sais plus par quel moyen il échange avec, avec euh, le, le 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 chef du FBI qui est resté voilà qui veut savoir où en est la mission et il lui dit euh, il lui demande si c'est bon il l'a toujours en visu euh, Mason et qui si c'est bon il le surveille bien et l'autre tu as un Mason qui en fait casse sa tête il il fait oui, oui, oui c'est bon je gère <rire> Euh, mais...
0: c'est le, le, le moment qui m'a le plus fait rire c'est c'est justement un tout petit peu après plus euh, après ça où, parce qu'il il pointe un flingue à Mason mais... et puis Mason genre lui dit euh, arrête de dire de la merde puis il prend son gun et après t'as Nick Cage qui genre qui parle avec <rire> le gars du l'FBI qui fait euh, Mason a les deux armes maintenant ouais. <rire> ça ce moment là il m'a vraiment fait rire du... il y a du il y a de la tension il y a de la lévité il y a, il y a de la folie ouais, le, le duo il, il, le... il passe par tout un tas de range qui est le duo le marche, duo par marche pareil, bien hein.
1: donc je dirais que c'est le principale la principale qualité du film, c'est le duo, et puis voilà, même on peut parler de trio d'acteurs avec Ed Harris, même s'il n'y a pas trop d'échanges entre, entre, euh, entre eux. En fait, à chaque fois, ils sont, chacun vit le film dans son coin. Ils se rencontrent qu'à deux à deux, non, hommes, voilà, à deux moments il y différents.
0: Il y a quand même un bon truc qui se passe entre... Euh... Pour Ed Harris, il a un bon foil, parce que... Euh... Tout, tout, on peut, tout le monde peut dire ça, c'est que un acteur est juste aussi bon qu'avec la personne avec qui il joue, donc c'est pour ça que Nick Cage et, et, et euh, Sean Connery, ça marche super bien parce que c'est quand même deux gros acteurs, mais au final de, de, du côté de Ed Harris, il a quand même droit à, à David Morse en face de lui euh, qui joue son oui. euh, son bras droit, pour, pour ceux qui connaissent... Tout le monde connaît David oui. Morse, pareil, il est dans House, il est dans plein de, il est dans plein de trucs, euh, euh, tout le monde l'a vu, même si les gens connaissent pas son nom, mais... Euh, un blond qui est vraiment cool, qui joue quand même super bien. Donc il y a quand même cet échange entre les deux qui marche vraiment bien, tout en subtilité. Euh, même si Michael Bay le filme toujours comme un truc, euh, le traitement est pas forcément génial, mais mais euh, mais euh, ça marche super bien. Et, euh, et au final, ça rend quand même un film avec d'excellents acteurs qui, est, qui, qui, bah, qui bah, bah, je sais pas moi, je trouve The Rock qui pète la classe quoi. J'adore ce oui. film. Bah moi, et, voilà. par euh, contre, à euh, l'inverse,
1: tout le reste, je trouve c'est assez raté. Euh, je me suis pas mal ennuyé, j'ai pas trouvé de voilà de vraiment de point d'intérêt à m'accrocher en dehors justement de, de prendre un peu plaisir à avoir évo évolué les acteurs. Donc euh, voilà.
0: C'est c'est ça enfin deux avis différents mmh, mmh. sur un film y... euh, bah, sur un sur un film qui est qui, voilà cool pour moi et euh, pas si cool pour Julien. Mais on sait tous que Julien son avis. <rire> <rire> Euh, mais pour, euh, pour revenir sur euh, Monsieur Cage on va essayer de lui donner deux notes euh, parce que maintenant on a décidé de changer un peu euh, la manière dont on, dont on note euh, Nicolas Cage. Donc dans le film maintenant on va essayer de lui donner une note sur son côté folie et une note sur sa performance. Ouais. Euh, alors personnellement son côté folie euh, comme d'hab on, on est toujours pas dans le maximum, on est pas on est pas dans dead fold clairement pas mais mais il pousse il pousse le bouchon puis je l'aime vraiment beaucoup, J'irais même à dire que on il, il va plus loin que Living Las Vegas. Pour Living Las Vegas, mmh. on y avait donné un 7. Ouais,
1: moi j'aurais
0: moi j'y donnerais un bon 8. Ouais, moi
1: j'aurais donné un 6.
0: <rire> tu penses qu'il est ouais, moi en dessous de Living Las
1: Vegas euh, Je il est au-dessus de la moyenne mais en dessous ouais. enfin de, dans l'humidité du gage je trouve qu'il y a des moments euh, euh, où il où il allait quand même plus loin mais qui ne faisait pas sortir du film donc il était il avait aussi euh, à la fois une bonne note là-dessus sur la performance mais je trouve qu'il allait quand même un peu plus loin euh
0: ben dans ce cas-là, on va faire comme d'habitude, on va mettre, euh, couper la ouais. poire en deux et on va mettre exactement la même note que Living Las Vegas, donc un 7. Allez. Et pour sa performance, alors sa performance, on vient d'en parler, elle est quand même cool. Alors c'est sûr que ce n'est pas du niveau de Living Las Vegas, on s'entend, on n'en bon, est, on, on est pas là. Mais euh, 8,5, 9, je ne serais pas contre.
1: Euh, moi j'aurais mis 7. <rire>
0: <rire> ben on va faire la moitié, on va faire 7,5. Allez,
1: va. <rire> Non, euh, mais voilà, dans le sens où je le trouve bon, mais que je sens être extraordinaire non plus, parce que, mais après, c'est, bon, il n'avait pas un matériel pour, euh, pour se mettre tant en avant que ça, mais il fait bien le taf C'est, oui. Après, de là à aller plus loin, euh, bon. Mais cet ennemi, c'est tout à fait, tout à fait correct, ça me semble, ah. ça me semble même pas la, mal.
0: La, la moitié, c'est 775, donc je vais mettre 6 plus exactement. Bah si, j'ai dit 8 Oui, non, mais je sais, mais 7, bon, ça fait quand même pense précis.
1: Ouais. <rire> Peut-être, euh,
0: bah ben oui, mais on a mis 9,75 à Living Las Vegas, ah oui, donc on ah bah 7,75 à <rire> okay. Ça va. Ah, C'est le top Living Las Vegas. On va même plus
1: qu'on ait mis cette, cette note assez improbable, <rire> avec des, des virgules très précises, mais ok. C'est important qu'il qu faut être précis euh, dans, dans l'évaluation de Nick Cage.
0: Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de de, de 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 comment de la filmographie ou tout ça, mais c'est très Michael Bay, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Si vous avez vu un film de Michael Bay, vous savez à quoi vous attendre. C'est ni bon ni mauvais dans un sens. Quand il quand il est bon, il est très très bon, et quand il est mauvais, il est très mauvais. Ouais, voilà, mais il y a, de, il y a, a tendance de... à
1: avoir un peu les les défauts habituels, peut-être pas poussés non plus au max comme dans certains films, mais sans avoir certaines qualités qu'on peut lui trouver de de d'inventivité et parfois. Donc bon. Même, même mais, euh, mais le truc, sur l'échelle que... Michael Bay, euh, je le mettrais pas très haut. Quoi.
0: Ah, moi, sur l'échelle Michael Bay, je le mettrais un, un, au milieu. Ouais. Et il a fait bien pire. il oui, a fait oui, bien mais milieu, mais Le truc, oui. c'est que peu importe qu'on aime ou qu'on aime pas Michael Bay, il y a un truc qu'il faut se dire c'est qu'il y a absolument personne qui est capable de faire ce qu'il fait. <rire> Et ça. Non, pour vrai, il y a des gens qui ont essayé de faire du Michael Bay puis ils n'y arrivent pas.
1: Bah, Michael Bay par, Et par exemple.
0: Euh... Oui, mais quand il sait le faire, il le fait bien. Ouais, non je... mais non mais même il a il a une il a une patte, il a une façon et il faut avouer que ça reste des des événements à part entière ces films quand ils sortent. Et The Rock, ben je trouve que ça reste un bon Michael Bay. Et euh, et je pense que c'est là-dessus qu'on va fermer la parenthèse sur The Rock parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus non, à dire. Non, non, non. Je pense qu'on a fait le tour.
1: Je pense qu en plus les gens connaissent pas mal le film donc. Oui, c'est quand même un film assez connu. Pas besoin de, ouais. voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin de vous le recommander ou de vous dire de ne pas aller le regarder. Il y a beaucoup qui l'ont déjà vu. Et puis, la plupart des gens savent ouais, à, quoi vous si, quand même. <rire> à quoi s'attendre. Ok, bah, alors, il ne me reste plus qu'à, qu'à vous enjoindre à nous, à nous suivre sur les différents, nos différents réseaux sociaux. Donc, euh, sur Twitter, Cage Pod, sur, euh, sur Facebook et Instagram, CitizenCagePodcast. Et puis à vous abonner sur toutes les, les différentes plateformes de, de diffusion, donc à la fois du Spotify, du, du iTunes, du, du Deezer, euh, voilà. Puis toutes les toutes les bonnes applis de podcast. Euh, euh, voilà. On est là. Euh, vous pouvez nous trouver juste en, en cherchant notre nom. Généralement, il n'y a, y a pas, on pas 36 000 à faire des, des podcasts <rire> sur Cage <rire> sur, sur New Cage. Donc, donc voilà. Bah merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Puis on vous dit à la prochaine fois. Ciao.
0: À la prochaine, les gens.